0: Esta es la voz de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. En este episodio de Voces en la Biblioteca vamos a recomendarte un libro cuyo título nos cautivó desde el principio, Una mujer llamada Pablo, de Isabel Lager. Por su temática, el libro es parte de Género y Feminismos, la colección de la biblioteca que organizamos y presentamos durante marzo de 2020, antes del inicio de la pandemia. En estos meses, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires elaboró y sancionó un proyecto que declaró de interés el aniversario del fallecimiento de Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick. En este episodio y en el marco del trigésimo aniversario de su muerte, invitamos a Isabel Lager para conocer cómo fue el proceso de investigación de esta biografía novela.
1: Soy Isabel Lager, autora de una mujer llamada Pablo, novela inspirada en Antonieta Paula Pepin Fitzpatrick, artista y compositora de origen francés, quien fue, además, la última esposa de don Atahualpa Yupanqui.
0: En el libro de Isabel Lager vive el espíritu de Nenet. Así lo destaca la cantante Suma Paz en la introducción del libro y ciertamente quien lee sus páginas puede acercarse a los momentos de su infancia a través de las escenas cotidianas de una casa con acento francés en el cordobés Cerro Colorado. La primera vez que Isabel escuchó el nombre de Pablo del Cerro fue al ver una fotografía de una mujer desconocida en el Hogar Museo de Don Atahualpa Yupanqui.
1: Hace más de 20 años me lancé a la búsqueda de información ya que me había propuesto escribir sobre este singular personaje tras realizar un viaje al norte cordobés, más precisamente al Cerro Colorado, luego de recorrer las instalaciones de agua escondida, que así se llama hoy la Casa Museo Atahualpayupá. Una imagen en blanco y negro, elegantemente enmarcada y puesta sobre un piano, me llevó a indagar sobre su identidad. «Es Pablo del Cerro», respondieron, ante mi total turbación. El dato orientaba hacia un hombre, mientras yo me hallaba frente a la foto de una distinguida mujer. Quedó así planteado el misterio.
0: Esta es una novela hecha de otra novela, la de Nenet y Atahualpa, quienes se acompañaron en un camino de arte popular, pentagramas y paisajes que se convirtieron en canciones.
1: El nombre de Atahualpa surgirá de inmediato, porque la memoria grupal suele ser selectiva. No ocurrirá lo mismo con Nenet, apelativo derivado de su nombre en francés, Antoinette. Aunque ambos son los creadores de estas obras tan arraigadas en nuestros corazones. Ella en las melodías, él en los versos. El
0: nombre de Nenet resulta olvidado por la historia como los de tantas otras mujeres en el arte y muchas otras disciplinas. Por eso la Biblioteca Esteban Echeverría optó por colocar este libro en la colección Género y Feminismos, creada a partir de procesos de transformación colectiva que surgieron del primer Ni Una Menos allá por 2015. Esta colección tiene el objetivo de facilitar recursos e información sobre los feminismos, las violencias machistas, las diversidades sexoafectivas, por eso la historia de Nenet ocupa un lugar en esta colección, en un acto de justicia, frente a la selectividad de la historia patriarcal. Justamente por eso a Isabel le costó mucho esfuerzo realizar esta investigación.
1: Me di cuenta de que no iba a ser fácil. No resultaba familiar su nombre, ni había bibliografía ni referencias que ayudaran a cumplir mi deseo. Arduo fue el recorrido por rescatar su figura. Y tras dar con su hijo, Roberto, el colla lladero, vía telefónica al principio, presencialmente después, armé con paciencia el rompecabezas de lo que había sido su vida. Hormigueaba mi estómago cada, ante cada pequeño descubrimiento... Suelo decir por eso que el libro nació primero en mis entrañas. Reconozco que tuvimos una extraña relación agasajada y agasajante, ya que ella acompañaba mientras yo construía las frases que darían carnadura a su figura.
0: Hasta la investigación de este libro, nadie había reparado en la figura de aquella misteriosa mujer. Aún más difícil que reconstruir su vida en Argentina cuenta Isabel, fue el recuerdo de su infancia transcurrida en esos islotes fríos del Atlántico Norte llamados San Pierre de Miquelón, donde Nenet nació un 9 de abril en 1908.
1: Hoy todo parece más fácil y cercano, pero no contaba con internet ni Wikipedia entonces. Costó armar su recorrido, resolver enigmas familiares, pintar el escenario boreal de sus primeros años, y cuando lo creí conveniente me lancé, me lancé decidida a acomodar los retazos como pude, puñaditos de datos, hasta que llegó el día en que sentí terminado mi trabajo. Sabía, lo sé aún hoy, que no estaba descubriendo todas las presencias que coexistían en ella. Apenas si pude bocetar su misterioso mundo, cargado de silencio y soledades.
0: En septiembre del 2000, el libro fue publicado. Esta ficción, construida sobre datos reales de la investigación de Isabel Lager, da testimonio de los acontecimientos de la vida de nenet de sus pasiones y obstáculos.
1: Y pudo así saberse que ella provenía de un lugar húmedo y frío de nuestro territorio americano que nunca abandonó su nacionalidad francesa, que había perdido a su madre a poco de trasladarse la familia al continente europeo, más específicamente a Francia, que su padre la inscribió como pupila en el colegio de Caen, Normandía, que se destacó en piano y al finalizar su formación recibió medallas honoríficas como intérprete y compositora que un día decidió, junto a su padre, radicarse en Buenos Aires y que poco después se inscribió en el Conservatorio Nacional para perfeccionar conocimientos. Que al descubrir sus talentos, la invitaron a integrar la orquesta sinfónica en condición de pianista. Que dio conciertos en distintas ciudades de nuestro país. Que en esos recorridos escuchaba melodías y retumbos distintos a lo hasta entonces conocido que se esmeraba con nuestro idioma y con nuestras costumbres, que, subyugada por nuestra música popular, se acercó al profesor Juan Carlos Vega en busca de guía y asesoramiento sobre las creaciones autóctonas, que en Tucumán conoció a Yupanqui en 1942, el músico que modificó su mirada sobre arte y que, después, ya integrada a su vida, ofreció junto a él canciones de belleza extrema, que tuvo enorme influencia en la obra yupanquiana, siendo que Donata atendía con respeto sus sugerencias, que un día tuvo que buscarse un sembudónimo dadas las dificultades que presentaba su apelativo extranjero y que transformó su segundo nombre, Paula, en Pablo, completándolo con la referencia geográfica de intensa significación en su vida, el Cerro Colorado que ya con nueva identidad, firmando como Pablo del Cerro, compuso canciones junto a su destacado marido, que compartieron un hijo y casi medio siglo de vida en común, que fue la impulsora principal de la carrera internacional de Yupanqui y que murió en Buenos Aires el 14 de noviembre de 1990.
0: Antes de escuchar uno de los clásicos que le debemos a Atahualpa y a Nenet, le preguntamos a Rocío Maciel, directora general de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cómo surgió este proyecto de declaración que conmemora precisamente el trigésimo aniversario del fallecimiento de Nenet Pepín Fitzpatrick.
2: La declaración número 2305 del 2020, que fue votada el último 22 de octubre, surge del trabajo en conjunto entre las legisladoras Lucía Romano y María Rosa Muñoz, la Biblioteca Pública Esteban Echeverría y la Dirección General de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad. Nuestro objetivo, desde el primer momento, estuvo centrado en reivindicar el gran legado que Pepín Fitzpatrick dejó a nuestra cultura y sociedad. A su vez, invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre el rol de las mujeres en el arte y en nuestra historia cultural. Su historia y vida sirven como ejemplo de la invisibilización de las mujeres en la música durante esos años y que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue trabajando para erradicarla. Nenet y sus canciones dejaron un legado importante en la cultura folclórica argentina. Enamorada de la música tradicional, representó con sus letras las costumbres y la historia de nuestro país, las cuales siguen trascendiendo en el tiempo y las fronteras. Según los registros de Sadaik, encontramos unas 65 composiciones de su autoría, de las cuales 37 fueron escritas por la pareja.
3: El canto no es solamente fervor que se determina, es también sed que se inclina por beber en la corriente. Es un pétalo sonriente y es peñascal de oración, ascua de sueño y pasión que hundiéndose en cada cosa desentierra una dichosa noticia del corazón. Si la troje manifiesta su preñez, si el huerto ofrece la euforia que lo abastece de sombra y frutos en fiesta, si en una parva recuesta la alfalfa su resplandor, puedo agrupar el color de una sonrisa cansada y palpar con la mirada la cicatriz del sudor. Las cosas tienen sentido si el canto que las convoca Lleva enterrado en la boca gusto a un recuerdo querido El árbol acontecido perdura en su resplandor Si el hacha del leñador trocó su carne en madero La mano del carpintero condecora su verdor en la vigilia sus ojos y encontrarle a los rastrojos el ruido del florecer. Todo consiste en tener memoria para el olvido y echar al desconocido transcurso de la costumbre leopardos de dulcedumbre y tórtolas de bramido.
0: episodio de No te olvides de leer, entrevistamos a Isabel Lager, autora del libro Una mujer llamada Pablo, y a Rocío Maciel, directora general de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El guión lo hicieron María Eugenia Villa y Nicole Martín. La producción audiovisual es de Jessica Garrido, las gráficas las hizo Ernesto Girard, la música es El abuelo del silencio de la dupla y Fitzpatrick, y Memoria para el Olvido, de Atahualpa Yupanqui. La idea es de los y las trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.